giovane donna italiana dietro al successo eh, digitale del Financial Times io sono veramente orgoglioso e mi fa piacere averla qui oggi in radio Virginia Stagni ciao, ciao. come stai? bene siccome sei talmente brava all'interno e c'è tanto Beh, lavoro sì. da fare ti è venuto in mente anche di scrivere un libro eccolo qua lo voglio far vedere eccolo qua eh? questo libro <ride> Dreamers Who Do Sognatori che fanno Sognatori che fanno Perché a volte si rimane con l'idea che i sognatori E mi ci metto anch'io Ok che ho sognavo di avere una radio Pensa mm-hmm. E poi magari rimane un sogno E invece ci sono dei sognatori che fanno Realizzano Ecco tutto sogno ovviamente l'hai realizzato o sei ancora in work in progress? Siamo, siamo ancora work in progress, non ci sediamo mai perché sennò il sognatore vedi, deve... Vedi, questa è la prima lezione, <ride> deve, bravo, sempre, bravo. deve sempre rimanere eh, vivo, credo, anche non tanto in questione solo onirica, no? comunque di sogno, ma comunque quello ovviamente di essere pragmatici e capire come realizzare anche nel, nel, nel proprio piccolo, no? con piccoli passi, quelli che possono essere comunque delle cose che ci fanno sentire bene anche dal punto di vista lavorativo eh certo. io credo che ci sia molto questa uh, cultura troppo no, del dovere eh, la carriera sì, quelli che sono ad esempio sì, i nostri sì, punti dove vero. dobbiamo raggiungere invece se noi lo pensassimo più come in proiezione più di lungo termine e più quello dove voglio vedermi tra dieci anni e pensare più a un sogno nel prossimo mese Cioè più, eh, più piccolo Anche la prossima settimana Sì magari. esatto È un po' il libro ad esempio, Ovviamente parliamo di media Come nominavi prima Il lavoro per il Financial Times Che è un eh giornale beh. qua a Londra Però eh, Conosciuto fa... in tutto il mondo sì. Conosciuto Però dai non, non pensiamo che tutti Debbano conoscere Cosa è il Financial Times Perché sennò No ma soprattutto spocchia. La cosa che <ride> mi incuriosisce È che il Financial Times spesso viene visto come un giornale solo per gli elite, no? mm-hmm. quelle persone che sanno di economia, sanno... E invece è così o, no? o non è così grazie al tuo intervento? Ma adesso no, no, dire non è so- di certo solo grazie a me, io sto cercando un pochettino di democratizzare almeno quello che è l'accesso a un giornale come FT. Eh, hai ragionissimo, è una cosa per il mondo finanziario, il mondo cioè, economico, il Financial Times bah, è complesso, io sì, non... Poi già, esatto, infatti uno credo, dice... Eh. Non è per me. Invece quello che sta cercando di fare FT, soprattutto negli ultimi dieci anni, è quello di eh, diventare una voce in- inclusiva e globale che ovviamente possa anche fare reporting oltre a quello che è il mondo della finanza. Ovviamente quello rimane il nostro il core business, diremmo, no? Comunque il mondo del business, finance, però mh, c'è tutto un mondo che gira intorno all'universo Financial Times che tanti di voi forse anche conoscono, il famoso uh, How to Spend It, ah, no? Okay. Sul mondo della uh, comunque fashion, uh, luxury e poi c'è comunque tutta la parte di lifestyle e eh? non dimentichiamoci le pagine di cultura anche del weekend. Che è importante, che è importante. Ecco, in questo libro che ricetta c'è per andare poi a leggerlo in una maniera diversa, non solo il finanziario test, ma proprio il giornalismo a 360 gradi, che poi mi interessa, in quanto giornalista Beh. voglio entrare più in profondità. Beh, eh, diciamo che la tesi del libro è quella mh, di dire il giornalismo è leggere informazioni di qualità, è eh, un accesso in più a chi forse non si è permesso o non si è potuto, eh, diciamo, eh, permettere determinati studi, determinati percorsi accademici mm. e di conseguenza informarsi. con fonti come possono essere quelle di FT ma semplicemente informazioni di qualità che ovviamente 
si spera e si dice sempre che uno debba pagare per le cose buone quindi di conseguenza la, 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 diciamo, la formula è quella di dire il giornalismo se fatto bene può essere un ottimo eh, trampolino di lancio per persone che hanno bisogno mm. e hanno voglia di eh, crescere eh, conoscere mondi diversi voci nuove, mm. background diversi ma soprattutto credo sia anche un ottimo modo per non sentirsi mai a disagio a nessun tavolo né una pranzo né una cena né un aperitivo il giornalismo se si mh, costruisce un'abitudine alla lettura e a una lettura intelligente okay. ci permettere ci pre- di essere sempre preparati e quindi non avere Tra paura di niente il libro è uscito il primo novembre se non ricordo male esatto qui in Inghilterra è uscito proprio il primo novembre quindi è molto quindi fresco proprio freschissimo edizione Boop che è eh, Bocconi University Press quindi eh, perché tu hai fatto la Bocconi insomma hai Mm fatto tutto un percorso è arrivata al London School Economy insomma hai fatto un percorso che poi si dice sempre all'inizio questa cosa io invece lo voglio dire alla fine ok perché voglio far capire prima eh, Regina Stagni quanto ama il giornalismo e lo vuole diffondere ai giovani perché la mia domanda è questa come si può avvicinare i giovani di oggi che stanno su TikTok, su Twitch, che io sono piattaforme, che io sono un uh, dinosauro, quindi mi sono proprio, ho scelto la radio, si diceva prima, proprio perché non mi vede nessuno, sto davanti a un microfono. Anche secondo okay. me è bellissimo. Però ecco, questi giovani <ride> che so, stanno sempre lì alla ricerca di informazioni, mm-hmm. come si avvicina al giornalismo serio, quello fatto bene, quello come dicevi te, magari anche a pagamento, no? Sì. Però o un'informazione vera. Allora, ci sono due modi. Il, il primo è eh, quella spocchia che noi dicevamo che il giornalismo molto spesso ha o ha avuto, non se la può più permettere. Okay. Nel senso che la prima cosa che bisogna fare non è di certo democratizzare qualsiasi argomento e quindi rendere nel linguaggio giovane qualsiasi notizia. No, però riuscire a capire come avvicinare un pubblico diverso, giovane soprattutto anche da background eh, da un punto di vista culturale e anche Diversia. etnico diverso Diversi, pensiamo certo. anche a tutta la popolazione no, dei nuovi italiani certo, insomma, ad esempio certo, in Italia, certo, così come certo. l'abbiamo visto tantissimo qui a Londra e lo si vede tantissimo negli Stati Uniti dove tantissime pubblicazioni hanno il sito anche in spagnolo e gli articoli anche in spagnolo proprio per essere il più inclusivi possibile ecco quindi mm. un'apertura almeno da un punto di vista di forma e eh, di linguaggio però che ripeto non è che deve abbassare il livello deve piuttosto rendere accessibile l'informazione però quindi c'è anche però un secondo punto che è quello di andare a raggiungere i lettori dove sono Mm. Però questo non vuol dire diluire il tuo brand Andare su tutti i social Perché se no perdi il treno È capire bene Dove Quindi possono andare essere Andare anche a vedere la targetizzazione sì. Degli attori in questo senso sì. Come lettori del, esatto. del giornale Della notizia E quindi anche vedere quelli che possono essere I nostri lettori eh, in prospects Quindi quelli che mm. ancora non lo sono Però che hanno un profilo nei prossimi cinque anni comunque che possono diventare un lettore e quindi anche capacità di analisi di mercato sono mestieri nuovi all'interno delle redazioni mm, mm. io scrivevo il pezzo c'era la parte commerciale che vende la pubblicità finito adesso c'è tutto, c'è tutto un mondo un... nuovo è eh, di quello di cui parla il libro perché poi. anche nel libro sicuramente ne parli approfonditamente mm. eh, il, cioè, il giornale è un brand sì. cioè tu lo dici sì perché lo so che tu lo sai, <ride> ma per molti non lo è. Il giornale è una cosa così cartacea, si comprava l'edicola, ora sono online e finita lì. No, ma c'è, 
è un'azienda, c'è tutta un'azienda dietro e quindi va anche vista con gli occhi del marketing, dello, sì. studia- dello studiare il target sì. delle persone, soprattutto i giovani, certo. perché è quello che uno vuole attirare al lettore, altrimenti eh, nessuno legge più i giornali, eh. non dico neanche quelli cartacei, perché certo. non so se è una statistica di quanto il Financial Times viene letto cartaceo sì, rispetto comunque, online. Cioè, è una percentuale eh, minima sul cartaceo, parliamo di sotto il 10%, quindi comunque sono i grandissimi affezionati, quello che noi chiamiamo i super fan. I super fan, che, che hanno che entrambe oppure hanno proprio la voglia di sentire l'odore da quella sono della carta, io che voglio ma anche io, anche io siamo, <ride> siamo vecchi questo, dentro no siamo vecchi dentro <ride> ma forse c'è anche un po' di romanticismo dai ma sì ma la domenica il sabato andare in edicola prenderlo sotto braccio andare a casa certo. caffeino mi apro sì. il giornale è, e me lo leggo è molto più un'esperienza quindi ci sono due punti giustamente come dicevi ed è una qualcosa che suscita sempre molto <ride> Molte critiche nei miei confronti, <ride> che io dico che il giornale è un brand, perché dicono: Ma no, ma tu adesso. No, do... ma lo è davvero. Ma invece è un media group, cioè un eh gruppo certo. media, e quindi di conseguenza ci sono tutte le dinamiche di mercato, eh, dinamiche appunto, come dicevi, di marketing, eh, data analysis, cioè proprio di, anche di customer research, cioè io vado a cercare il mio cliente. Eh certo. E invece prima quella famosa la torre d'avorio no? su cui stava il giornalismo, in quanto istituzione culturale che eh, voce del vero. <ride> Eh, che si erge comunque un po' in alto questa collina giudica anche un po' la, la massa perché questo era quello che facevano al mass medium questo era il ruolo adesso questa logica di mercato non, non esiste più eh, abbiamo di logiche di network quindi significa che ehm, a, mh, dipende da quante connessioni mm. ha il mio brand il mio giornale con più persone possibili che sono influenti in quel determinato campo quindi mm. questo è il valore del network che quindi equipara anche una personalità il giornalista stesso al giornale quindi entrano dinamiche competitive completamente diverse e questo secondo me è molto affascinante per un ragazzo che è interessato comunque al mondo della certo. lettura al mondo del giornalismo perché si creano dei ruoli completamente nuovi all'interno dei giornali c'è bisogno di sensibilità completamente nuove che capiscano il valore della tradizione dell'intelligenza, delle penne, dei giornalisti del contenuto di qualità ma allo stesso tempo lo sappiano distribuire ma sappiano arrivare al mm. cliente l'utente del futuro adesso tutte le volte che utilizzo la parola cliente, cliente ci sono alcuni che mi guardano malissimo che... ok no ma noi ci siamo capiti anche esatto. i nostri ascoltatori eh, ci, eh, ovviamente hanno capito il contesto ed è chiaro ma quanto l'online ha trasformato proprio il giornalismo in sé perché oggi tutti possiamo fare il giornalista succede un fatto fuori, lo riprendo mm-hmm. tu giustamente hai già fatto un secondo aspetta un attimo, hai <ride> esatto. ragione però ecco, tutti più o meno no, siamo un si po' reporter sentono. diciamo che tutti Bravo, si, si sentono, sentono giornalisti, giornalisti. Bravo, si esatto. sentono giornalisti esatto. ecco, ma tutta questa informazione tutta questa massa, questo tsunami di parole che ci arriva continuamente nel giorno, come si fa a selezionare la, quella vera, quella giornalista il giornalismo serio un po' l'ho già detto però entriamo ancora di più nell'informazione questa è una bellissima domanda perché è la domanda chiave sia per il giornale quindi come divento io riconoscibile eh. in quanto brand quindi vedi che vedi torna che questa torna cosa del fatto della affidabilità della, della famosa trust cioè il eh fatto certo. che tu ti fidi di quel brand quindi mi piace mangiare il gelato del brand X quindi comprerò per tutto il resto della mia esistenza quel brand la medesima mm. cosa poi avviene quindi sono logiche di mercato anche abbastanza ovvie però che non sono mai applicate al mondo dell'informazione così come al mondo della cultura perché le istituzioni culturali sono sempre trattate come ehm, istituzioni altre, terze okay. no? e quindi secondo me è interessante anche capire come faccio io a filtrare come 
mi rendo riconoscibile e avendo comunque dei valori molto chiave, molto molto ben Mm. accentuati e dichiarati. Eh, in tanti giornali noi abbiamo no, ovviamente il titolo e poi sotto c'è spesso no, una, un motto, una frase chiave che dovrebbe rappresentare un po' quella che è anche la fase un po' romantica, poetica, de, cioè il tuo detto de del giornale. giornale in sé, no? cioè democracy dies in darkness per il Washington okay. Post, noi per, per noi FT ad esempio without fear, without favor, cioè senza paura, senza favore, quindi informazione neutrale, analizzata. Già da quello identifica già lo stile esatto. del contenuto, quindi, lo stile dell'articolo. Non sto dicendo nulla di nuovo, cioè il libro non dice assolutamente niente di nuovo, è quello che è la tradizione del giornalismo e semplicemente andrebbe sottolineata di più in un mondo che è fatto da iperbrand, che invece mm. appunto come dicevi si creano anche quasi dal nulla, no? dal personaggio eh, certo. con la sua storia che viene esposto grazie appunto alla eh, distribuzione che può avvenire solo e esclusivamente grazie ai social media perché prima con i mezzi fisici proprio no, non, non, si riusciva, riusciva, non, riusciva. non si riusciva a raggiungere così tante persone, ma soprattutto così tante persone simili a te che si riconoscono in te e mm. mantengono un'abitudine al contatto molto più frequente mm. che adesso non, non, la radio esisteva già eh, e quindi quante, mili- esatto, quante milioni di persone raggiungeva lo sappiamo benissimo però il, il fatto più delle erano in pochi era famoso l'oligopolio quasi no? delle voci eh beh, certo. mentre adesso ovviamente c'è un caos nel senso che chi ascolto, ho poco tempo perché anche questo è anche... Sai che l'attenzione in radio è un 60 secondi, eh? Esatto, noi abbiamo già perso. <ride> abbiamo già perso tutti gli ascoltatori. <ride> no, per dirti, poi la gente switcha proprio, sì. fa, pensa altro, esatto. proprio è una cosa... Eh, infatti ogni giorno, noi ci, forse anche lo fate anche voi sicuramente, ma chi ha un, un brand no? come un'azienda, come una radio, ci chiediamo ma perché devono ascoltare noi? Certo. Cioè, eh. È una domanda stupida, dici ma perché? Come eh, Ti chiedi perché... Hai una radio e mm. ti chiedi perché ti devono ascoltare. Sì, me lo chiedo, perché ce n'è tante delle radio. Perché eh. devono ascoltare? Qual è il mio prodotto? Sì. Qual è il mio valore aggiunto nella notizia? Sì. Oggi lo so, è Virginia Stani in questo no. caso. No, per, no <ride> ma guarda, in radio non ne parlano molto di giornalismo, eh? No, no. Proprio eh. nelle profondità. Quindi è già, magari abbiamo dato un qualcosa di diverso. Ecco, essere creativi ogni giorno è difficile. Beh, certo, anche perché, ripeto, se tu non hai alla, alla base dei valori fondanti una missione che ti fa rimanere, ti fa venire tutti i giorni in radio, tu proprio te stesso come azienda eh, certo. e, e anche come lavoratore, che è una cosa di cui dicevamo prima, no? Cioè il fatto di eh, comunque sapersi anche realizzare in un certo senso nel lavoro che si fa, no? Credo che questo è, per questo secondo me è molto affascinante il mondo dei media perché offre a tantissimi ragazzi che comunque e soprattutto la generazione Z, millennials e quelli più giovani cercano un significato nel lavoro che fanno e chiedono quelli che sono i valori dell'azienda una volta che si presentano eh certo. a un colloquio di lavoro che è una cosa che non accadeva fino a vent'anni fa, 15 anni fa. Adesso comunque a qualsiasi colloquio si parla molto dell'aspetto etico le domande etiche vengono fuori molto più frequentemente e sono proprio anche delle cose che vengono spinte dal candidato ecco saper già rispondere a una domanda etica cosa stai a fare qui perché io dovrei lavorare per te questo secondo me è fondamentale per un, un gruppo media e anzi forse nel gruppo media è ancora più chiaro perché si produce quella domanda secca for- qual è il valore aggiunto che porta sì. al Financial Times eh, boh. eh, e te gli dici come ho studiato tanto <ride> oh, ripet- cioè, e ora che gli dico qual è il mio valore aggiunto cioè forse i giovani forse queste cose non, non lo sanno ma qui succede questo eh? no beh certo che cioè. il, il fatto comunque che credo che sia 
noi come persone quelli, quelli che sono i valori che possiamo portare ma anche che valore mi porta l'azienda perché comunque credo si percepisca molto di più che eh, forse perché è tutto così disponibile online si viene anche segnati in un certo senso dai brand con certo. cui si collabora certo. con chi io sto lavorando cosa sto facendo che cosa voglio rappresentare e l'associazione del tuo brand personale con il brand di un'azienda beh, adesso non è una cosa così scontata e soprattutto adesso se ne parla ancora di più ma tu dopo 132 anni Financial Times eh, sei stata la prima manager più giovane dopo mm. 132 anni quindi vuol dire il tuo valore aggiunto si vede quotidianamente no? con i giovani no. portare questa innovazione eh, non è da semplice però io ho letto che tu non è che sei entrata come manager così no, no. Ma che... tu hai fatto prendevi facevi il booking degli, <ride> sì, dei voli è vero gli hotel cioè arrivava il caporedattore sì. eh, vicino a prenotami il, il taxi per... ma, sì erano, erano altri manager devo dire quindi era sempre la parte commerciale poi ho lavorato anche in questo piccolo gruppo che era l'executive education quindi facevano corsi per CEO peraltro e io sono entrata come coordinator che è un ruolo di assistente e, perché era il allora, ci sono due motivi io come sono entrata è ovviamente ormai è diventato quasi poesia che tramite un messaggio su LinkedIn sì, sì, che ho chiesto tutta certo. questa storia la sappiamo però non è che chi mi ha incontrato mi ha detto aspetta Beh. ti raccomando diventi subito no, eh, no. Ti, ti devi, devi fare, fare la famosa gavetta esatto. che ora stai facendo un'altra gavetta perché non sai come scrivi sì. molte volte anche nei, come hai risposto sì, in molte sì. altre interviste cioè non finisce mai ma no eh, certo quindi ogni volta è gavetta è gavetta però no. quella lì è più insomma è quella più difficile forse all'inizio no? Sì. perché uno pensa e dice sai io sono laureata sì, no, no, eh. vengo dalla Bocconi sì. so, e invece no no è sbagliatissimo iniziare lo sai perché così? voglio puntualizzare questo punto perché molte persone anche quelle che a volte eh, vogliono intraprendere questa carriera di speaker radiofonico o in altri campi e eh, vabbè, ma io sono laureato e voglio andare davanti a un microfono e iniziare subito a parlare. Mm. Capito? Bisogna fargli capire, ai giovani soprattutto, che in realtà c'è tutta una gavetta dietro. E non solo qui in Gran Bretagna, ma anche in Italia serve la gavetta. In tutto il... Per poi arrivare a raggiungere... Anche perché se, non arrivi in un cer- se arrivi a un certo livello e non hai un background, mm-hmm. una base, poi crolli. Certo. Ma guarda, io ti dico, io senza la parte tutta di... Adesso non c'è nulla da studiare, ma è l- le mani sporche eh. dell'aspetto pratico, cioè come organizzo lo spostamento, un evento, il eh, catering, certo. queste cose comunque ti rendono un organizzatore più efficiente ed efficace, anche perché quando ne hai 20 da fare eh, è anche giusto che insomma, prendi un determinato ritmo. Poi è anche importante in un certo momento avere l'opportunità, perché questo è anche uno, invece, uno dei grandi problemi invece in Italia ed è giusto secondo me parlarlo in cui la gavetta non finisce mai veramente nel senso ecco, che ecco questo è un altro punto rimane cioè, per sempre stagista non pagato capito? no ma io quando mi riferivo che la gavetta <ride> sì, non finiva mai certo. era il discorso che c'è una gavetta di base livello sì. zero poi c'è un'altra livello un poi sì. c'è una cioè per non si arriva sì, mai sì, sì, sì. anche credo un direttore del financial sì. l'editore non ha sì. finito no, secondo vabbè. me perché anche lui deve ancora secondo me Carpire, prendere per migliorare ancora di più. Certo, beh, credo poi nel mondo dei media è impossibile, cioè nel senso eh, non ci si può fai? mai sedere perché c'è sempre un'innovazione nuova. Poi ci oh, sono, con i social, oh, ciao. Appunto, poi comunque ci sono nuovi trend da seguire, nuove cose da esplorare, mh, ma credo ormai veramente in qualsiasi mercato sia così. E invece hai detto una cosa brutta, che in Italia invece rimane saggista vita. Beh, io lo vedo veramente con tantissimi anche colleghi, amici, conoscenti che eh, sono bravi tanto quanto me, ma 
perché non hanno avuto forse l'opportunità di conoscere la persona un po' illuminata che dice aspetta mm. non faccio rimanere questa ragazza, questo ragazzo seduto a farmi l'assistente per più di un anno, un anno e mezzo, due anni, basta finito, li faccio provare qualcos'altro. Mm, c'è un po' anche questo, ripeto, adesso non voglio porre il, lo stigma solo sull'Italia, però devo dire che eh, si è vede veramente... Cultura, eh, si ravede, beh, allora, già nella cultura italiana quando si parla di giovani, tutte le volte che si dice no, sì, i giovani in redazione parlano dei quarantenni, che io dico ah, cavolo, con tutto il bene... Con tutto rispetto. No, 40 adesso un po' adulti nel senso certo. anche quando si parla di lettori giovani mm. si parla comunque di 40-45 anni e anche quando si parla in redazione o di figure che eh, possono salire possono intraprendere il loro percorso di carriera comunque se sei sotto i 30 vieni sempre guardato come un po' Però c'è cioè sempre... la fascia 18-30 nessuno... No, adesso io, io lo vedo, ripeto, questa è un'esperienza in quanto Virginia che parla eh, di esperienza pratica che vedo con persone nel mondo eh, media che non sono qua in Inghilterra, inteso adesso non, non facciamo che l'Inghilterra è il posto più fantastico del mondo, ci sono tantissimi problemi anche qui e possiamo anche andare a guardare eh, quanto... e, e, parlare, e parlare... Si capitolo, <ride> esatto, si esatto, perché poi ne parlo anche nel libro del fatto comunque cioè, la, la diversità da un punto di vista etnico, culturale, razziale è bassissima all'interno dei media e qua bisognerebbe parlarne che si ecco, fa tanto di facciata poi dopo... quel gender gap? beh anche da gender devo dire no qua no, in mm. Italia ancora ci abbiamo tanto da lavorare da un punto di vista, ad esempio nel mio giornale parliamo di 50-50 totale okay. da un punto di vista etnografico però è un qualcosa ah, di sì? riconosciuto e dichiarato diciamo che c'è ancora tanto lavoro da fare sulle Quindi almeno minorities o Londra, beh, ma però insomma l'intera in generale come la vedi sotto l'aspetto? Ma adesso dopo Brexit la vedo molto male. Molto male, quindi proprio razzismo. <ride> ma no, il razzismo non è solo quello, sai, è che il fatto che se tu adesso vuoi assumere una persona giovane per iniziare mm. un percorso mm. che non è... Sappiamo adesso quelli che sono i limiti che, no? che ti pone eh, il, il governo inglese, comunque di dire devi avere uno stipendio minimo di X, sì. che è una cifra abbastanza elevata per una persona che deve cominciare il proprio percorso. Quindi siamo un po' tarpando le ali a tanti europei che, che erano qui e volevano volevano iniziare un percorso in un mercato che non può pagare come quello finanziario e bancario che sappiamo benissimo essere media quindi di conseguenza diciamo che forse la diversità della junior workforce si andrà ad abbassare perché comunque ci sono tantissimi limiti tornando invece all'Italia quello che mi dispiace è vedere ehm, tante persone che sono mie coetanee ripeto lo mm. ripeto e lo ribadisco brave tanto quanto me e ehm, con voglia di fare di sbattersi che però trovano secondo me tanti limiti nei confronti appunto di quelle che sono delle gerarchie e comunque un mondo molto stretto da un punto di vista di aspetta mm. non è ancora l'età giusta per ma non è solo nel giornalismo secondo me no eh. ma in, in qualsiasi, in qualsiasi no, settore no, 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 no. dall'università Medicina, insomma, in tutti i settori no, c'è sempre questa, questa, questo dogma bruttissimo. E invece, ecco il fatto di essere una ragazza, cioè una donna, mm-hmm. ti ha creato problemi oppure ancora? Eh, perché anche qua in Italia 
credo che no, eh, cioè direttori donna per esempio di giornali cioè, s- grande testate e lumine perché io sono già un manco da bomba di no ad esempio adesso c'è la direttrice della nazione che ah, okay, è vero, è vero, donna è vero, giovanissima è vero. Eh, diciamo che sicuramente allora risposta mia è no non mi ha mai posto problemi qui in Inghilterra sono stata sempre molto fortunata se non qualche caso fortuito due o tre volte di qualche cretino ma i cretini ci sono ovunque eh, vabbè, in tutti i paesi non la mamma, mamma è sempre e poi facciamolo gender neutral il padre evidentemente è sempre sempre quindi <ride> se no, sempre la mamma se colpa sempre la mamma, mamma. Fino anche il babbo esatto, il babbo il babbo forse il babbo forse riuscivo. il babbo eh, nel villaggio esatto. ecco, ho capito eh, no però diciamo che sicuramente quello che mi sento di dire è che ehm, vedo tanti limiti tutte le volte che si torna in Italia mm. e mi è capitato già altre volte in cui vengo scambiata io per la segretaria se mio padre mi sta accompagnando a una conferenza e mio padre che tipo prego vada la sua segretaria e dici ma no, forse, sono forse sono io qua <ride> però, però può capitare nel senso comunque sono stereotipi che ci vorrà parecchio tempo a eh, disintegrare di certo diciamo che se solo venisse fatto da un punto di vista eh, quasi di policy making culturale eh, un lavoro più grosso anche proprio di simboli mm. quindi ad esempio la nostra chief editor adesso è una donna e quindi di conseguenza immagino Vedi. tantissime ragazzine che vedono una donna, eh, una donna possono, possono essere comunque ispi- eh, ispirarsi a un'immagine io le metterei tutte donne <ride> sai perché? perché le donne siete più creative io lo ammetto che ci posso fare? Oh, l'ho detto io, 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 io la vedo così, è un mio parere, ecco, dove c'è una donna, e qui in Gran Bretagna ce ne sono spesso, basta dire al palazzo di Buckingham Palace, basta dire, no? Ok, c'è stata per tanti anni, c'è ancora, resiste ancora ed è una certo. donna che, vogliamo parlare di Regina Vittoria, altra donna sì. grande. I re che ci sono stati hanno fatto un po' di, un po di confusione. <ride> non andiamo a toccare la politica, basta no, dire la tace. Però, ah, cioè, sì. vedo donne, veramente, avete un carisma diverso, non lo so perché. Io ti dico, guarda, cerco sempre di dire, alla fine dipende dagli individui, no? Da persona a persona, dal proprio background. Di certo, forse, la vita non facile che si è avuto finora, nel senso, da un punto di vista gerarchico, forse adesso ci ci spinge ad essere, a a mettere il turbo, no? E quindi, di conseguenza, si spera, e questo veramente è un... Di fare network anche tra di noi Ma non inteso come setta Però come più di tirarci no? eh, Di tirarsi l'un l'altro Ed è una cosa che appunto cerco di fare Anche con i progetti dentro FT eh, Che non sono sicuramente in quanto donne O uomini ma è più cercare di portare mm. Talenti simili, ibridi Con voglia di fare, voglia di innovare Anche soprattutto con un fare imprenditoriale all'interno mm. del, del giornale che è qualcosa di forse non tanto richiesto ed aspettato e però non, non, voglio, non voglio essere l'unica capito l'idea è comunque con tutte le iniziative cercare di portare a bordo ragazzi e ragazze che sono molto simili perché alla fine ognuno ha la propria unicità sul mercato sì. se ti sai piazzare se sai sì. comunque ehm, sapere il, sai il tuo per intenderci eh, ti crei la tua, stessa, la tua nicchia non bisogna temere la persona più intelligente di 
te nella stanza cioè si dice sempre no? se, sei, se sei il più sveglio il più smart nella stanza sei nella stanza sbagliata quindi di conseguenza voler cem- sempre ricercare comunque ehm, stimoli nuovi persone intelligenti e circondarsi di esse quindi non essere intimoriti e portarli no, a bordo credo che sia quello che effettivamente può fare il cambiamento all'interno delle redazioni ma soprattutto di tutte le aziende ma si può fare anche partendo dalla scuola, dalla classe, no? Assolutamente. Perché sì. mi ricordo in Italia eh, c'era il più bravo della classe e tu magari non, non ti consideravano professori. Mm. E quindi, e magari quello che non veniva considerato poi è diventato mm-hmm. un capo di una grande azienda in Italia. Eh, dic- cioè, diciamo che capito? forse c'è il, sempre, c'è sempre la, scuola, competizione, no? la compi- eh. competizione e poi si dimentica sempre la parola chiave che invece è collaborazione perché con la collaborazione si può innovare, si possono superare le crisi e un leader da solo non è un leader ma è un imperatore quindi di certo è un tiranno che dura molto poco certo. come dimostra la storia di conseguenza il, il leader è quando si parla sempre eh, come faccio a diventare un leader all'interno dell'azienda si fanno tante lezioni di leadership anche già in università e la parte fondamentale dovrebbe essere essere insegnare a come si costruisce il team intorno al leader se proprio fosse anche mm. intorno ma sempre più anche l'orizzontalità lo vediamo in tante aziende che porta effettivamente al gioco di squadra a far vincere poi l'idea piuttosto che l'individuo che credo sia la parte fondamentale quando è stato maturato questo durante, questo, durante il lockdown <ride> durante, durante il covid eh, diciamo che ripeto mh, avevo già parecchi appunti di cose che avevo studiato comunque già dall'università diciamo che poi io ho questa abitudine di tenermi una specie di diario lavorativo non ho quello personale ma se ci sono delle cose particolari questo è un suggerimento forse si fondano tutti e due diari in quello Eh, lavorativo però diciamo che sono abbastanza su questo sai che è un po' settoriale nel senso che ho questo quaderno verde in cui io scrivo se succedono delle cose che sto imparando cose un po' particolari a lavoro Eh, è un buon metodo secondo me questo è un suggerimento che io do sempre perlomeno su di me funziona poi dopo non so Eh, almeno ripercorrere perché mi sono resa conto forse sai quando la testa diventa così impegnata si fanno così tante cose si fa così in fretta a dimenticare no? quindi di conseguenza avere un punto fisso fermo sulla carta in cui si prende anche il tempo di riflettere c'è cioè la famosa la meditazione tutti pensano no? con la musica cioè la meditazione vuol dire anche proprio semplicemente ripensare come ci diceva Marco Aurelio no? certo, certo, ah, e per certo. que- Marco Aurelio è uno de- che ci suggeriva caso. sempre di fare il journaling cioè il fatto di prendere appunti e ripensare rimeditare sulla propria giornata ho visto immagini, ho messo anche nel libro no Marco Aurelio no ci sono un po' di immagini io diciamo che sono sempre un po' amante dell'antico quindi si parte dal mito della caverna di Platone ah, ecco, per visto... scoprire e c'è un'illustrazione del mio caro amico Leonardo Malaguti che ha, eh, sì, che ha, voluto, che ha disegnato il, il mito della caverna <ride> per il libro e, e poi c'è invece la figura del Giano che è questo dio eh, dei passaggi e dei cambiamenti con due volti che secondo me è la rappresentazione del giornalismo, cioè il dio Giano che lo trovi lì, è il, um, il fatto di avere due volti uno anziano che guarda il al passato e uno, giovane. e uno giovane fresco che guarda al futuro secondo me questo deve essere effettivamente ciò che deve accadere dentro un gruppo media cioè avere i due aspetti che si fondano in una mente unica ma, si sa- ma sappiano convivere Quindi e la saggezza e la creatività e l'innovazione dei giovani insomma. sì e soprattutto anche non è che si dice largo ai giovani via tutti quelli che sono post x anni no convivere collaborare insieme per capire 
come si mantiene il core business perché se no il brand lo perdi quello di cui parlavamo prima di cosa significa effettivamente fare giornalismo di qualità che te lo può dare chi fa quel mestiere da x anni senza nulla togliere ai giovani certo, giornalisti certo, però ci deve certo. essere no, un però incontro il, giornali- uno il giovane porta l'innovazione eh, porta certo, quella sì. creatività in più quello che magari eh, diciamo il saggio sì. non chiamiamolo vecchio il saggio no, magari non lo vede sì. perché lui è, ha un'altra visione certo. è chiaro che a me mi hanno detto nel nostro diciamo piccolo guarda che devi andare anche su TikTok e io cosa? No. <ride> che cos'è TikTok? scusate no, sì. me lo sono fatto spiegare sì. lo ammetto me lo sono sì. fatto spiegare ma anche lì vedi il voler diluire e richiedere forse anche troppo al giornalista no? cioè perché io dico sempre fai fare bene il mestiere per cui è nato e si è formata quella persona e vuole effettivamente per cui c'ha certo. la famosa calling cioè c'ha quella vocazione la chiamata no? di fare quella cosa lì e il resto non distrarlo Lasciala fare chi fa quello già o di mestiere o comunque aspira a farlo Se no non si creano neanche nuovi posti di lavoro Quindi eh certo. cioè, eh, da un punto di vista economico non ha alcun senso Cioè è un processo che eh, muore <ride> Perché poi se tu accumuli tutta la conoscenza solo in poche persone sì. Che poi avanzano da un punto di vista demografico come la natura vuole e tu tutta quella conoscenza la perdi uno appena la persona forse cambia lavoro o va da un competitor sì, e già lì non hai accumulato non, hai, non voler insegnare cioè questo fatto della non esiste quasi mh, non si vuole più ripensare comunque quando inizia il lavoro ma anche quando uno è già avanti mm, no? mm. ci deve essere sempre un aspetto pedagogico certo, in un certo, certo senso certo. No? in cui si impara sempre qualcosa di nuovo dai propri colleghi anche perché quello è stimolante perché se io devo andare a fare il saputo tutto il giorno e sapere già tutte le, le eh, risposte certo, a tutte le domande certo. no. non, non, ha, non ha alcun senso lavorare in un, un gruppo Senti, media in conclusione tu che appunto lavori nel settore giornalistico mm. nel financial times quindi nell'economia ma questa Bresti e Brexit che cosa che casino sta succedendo <ride> guarda lo chiedi a una persona che ce l'ha morta con questa ecco, cosa perché... siamo in due, vai, vai. <ride> perché mi sembra veramente un po' ridicolo cioè nel senso sta un po' ha complicato tutto e ripeto secondo me per il mercato del lavoro è un qualcosa di assolutamente tremendo nel senso che eh, ripeto per me è veramente angosciante pensare che se non pago come minimo cioè non dimostro il valore di una persona per un X 20, cioè, hanno, sapere, hanno ridotto tutto intorno il soldo a 27, sì è veramente beh, scusami se non voglio andare ma anche il fattore no, del eh, covid testing cioè qui è solo un fattore di business assolutamente sì cioè dei prezzi allucinanti per il test che poi non so se hai notato adesso la nuova regola è sì, se tu no. fai passi dall'Inghilterra per fare anche solo uno scalo tu comunque il test del giorno 2 lo devi prenotare pagare poi non importa che lo fai cioè, quindi dici, ma... Allora, scusa, lo devo fare <ride> o è un no, business? No, più che altro è tutto un business, quindi di conseguenza anche questo, ma, no? Avere ma, ridotto il tutto un po'... Ma se una società si basa tutto sul business, poi secondo me crolla alla fine. Magari non ora, fra non so, Infa... dieci anni, crolla! Certo, sì, infatti è un po' quello che può. sempre un po' mi dispiace quando parlo di giornalismo sotto chiave economico o business, un po' comunque il mio mestiere è questo che mi importa fare. E, mi dispiace sempre che ci sia la critica di, ah ma tu vuoi, dimostra- vuoi trasformare in un gruppo tech? eh, i media no non è assolutamente così non Mm. è che che, il il fattore economico deve essere ovviamente sempre compensato da una buona e eh, eh, 
eticamente cioè da un punto di vista morale che ci sia un ragionamento dietro da un punto di vista ontologico cioè che cos'è quell'azienda che cosa fa se non è chiaro quello non è che si può pensare a quello che è il business model però anche eh, fare c'è una bellissima cosa adesso sono appena tornata dal web summit a Lisbona e tra i vari interventi c'è stato uno che mi sono appuntata che mi è piaciuto particolarmente perché dice fino ad oggi i giornalisti non si sono mai chiesti come l'azienda per cui lavorano fa soldi Bello, e adesso ti Ciao. devi fare questa domanda e eh, invece, eh, invece quindi prima, il, volere, il volere sempre no, un po' criticare l'aspetto quasi arcigno di chi guarda il business model ma senza no, sostenibilità del business non si va da nessuna parte stai portando questa ondata di eh, innovazione capito? l'innovazione ci vuole un po' di tempo per farla entrare e svecchiare un po' certe ideologie certi, certo. certi pensieri però tu ce la stai facendo e questo libro secondo me lo dimostra Speriamo. secondo me questo è proprio il libro in cui il giornalismo si deve rifare per capire dove va il giornalismo del futuro e questa è l'importanza perché altrimenti si perde magari in futuro non ci saranno i giornali cartacei da nessuna parte ahimè per le edicole purtroppo però anche andare a trovarlo online diventa anche questo un gioco, una sfida certo. che secondo me qui c'è le regole giuste ma qual è stato il capitolo più difficile se c'è stato una cosa che ti ha creato proprio i problemi dici, la prima pagina dimmi no. la prima pagina che <ride> quando inizi a scrivere no. è sempre stato no. Uh, no diciamo che no ci sono state alcune parti difficili soprattutto quando uh, non sapevo se volevo prendere delle posizioni molto ben precise rispetto a alcune dinamiche del mondo tech oppure no cioè lasciare fare un po' più la democristiana oppure andare un po' più diretta no? e invece diciamo che sì ci sono due o tre pagine in cui credo di essere molto chiara rispetto a eh, cosa porta un modello di business eh, Facebook e quindi affidare completamente il giornalismo adesso di certo non è di vantaggio a lungo termine per il giornale e quindi boh, forse è stato un po' diciamo ero un po' combattuta ecco dicevo forse come primo libro dovrei starmene un po' più e invece no invece no devi fare subito no ho detto beh, adesso proviamo però diciamo ripeto tanto sapevo che avrebbe un po' suscitato un pochettino di domande soprattutto dai vecchi giornalisti ne ho ricevute già tante di feedback giornalisti o per i i giovani? Allora diciamo che io ho pensato quando ho scritto questo libro è Uh, avrei voluto avere queste pagine quando stavo cercando di capire ah, cosa volevo vedi. fare quando avevo 18-19 anni, 20 vedi. anni cioè nel senso avevo proprio questa passione per il mondo del giornalismo, non mi sentivo giornalista ho avuto questa cosa di dire sì vorrei fare la report e poi dopo mi sono resa conto che non ero brava a scrivere cioè nel senso ci ah. mettevo troppo cioè nel senso mi piace scrivere però sono una che ci mette veramente tanto e se devo una fare la report oh, sta sveglia eh, capito? Sì, sul no. pezzo come esatto dire. esatto non puoi eh, lì agli arzigogoli eh, invece trovare la parolina giusta no, eh, eh, cioè c'è gente bravissima che sa farlo io, io no di certo e mi sono appassionata appunto questa nicchia che era appunto e che è appunto quello che è il business modeling almeno capire il modello di business e soprattutto tutte le altre esperienze terze rispetto al contenuto sul pezzo di carta cioè cosa si può creare nel mondo dei giornali come si può essere un'anima creativa un imprenditore quasi all'interno del mondo dei media e diciamo che un pochettino adesso comunque con questo libro cerco di mh, dare qualche esempio di come chiunque voglia approcciarsi a questo mondo sia necessario per il mondo dei media quindi per questo ti do una una risposta ambivalente lo può anche leggere una persona che forse è un giornalista o sta dirigendo un giornale eh, deve assumere nuove persone e dice ma cos'è che mi manca? quali sono i profili? e perché quello che si fa 
ovviamente per bias inconsci è sempre assumere persone che sono molto simili a noi mm. e quindi di conseguenza quando devi cercare degli innovatori o un po' quelli o disruptors anche, diciamo no? che a volte spaventano no? prendere nel sì. team persone come dici te che non ci assomigliano sì. ci spaventano perché portano eh, veramente un, un'ondata di, di, di oddio cosa, e ora io come mi comporto davanti a qui chi gli dica questo no io ti <ride> dico io il, il feedback che ho ricevuto a quasi tutti i colloqui perché anche io ho ricevuto un sacco di no eh, è sempre stato ed, <ride> hai, hai troppa esperienza per questo ruolo sei troppo imprenditoriale ma che eh, no per questo ruolo e tu dici sempre no allora scusa allora, tu sei tipo cioè, 21, 21, 22, 23 anni dici allora io da dove Vabbè. inizio dove eh, inizio perché cioè, non è colpa mia se uno è un po' sveglio no cioè, eh, certo. dice va bene è sveglio ma <ride> come invece di apprezzare sì, che eh, tu eri brava ti dicevano ma è successo guarda succede a t- adesso non so a- all'ascolto se mai mai Immagino ci saranno tantissime persone non che hanno... Non ti assumo perché sei troppo qualificato, non ti assumo perché sei troppo sì, brava. Sì, ma quante volte ci eh, viene c'è questo... La, la lode, dottora... No, fi... troppo, troppo. Eh, appunto, troppo, allora chi troppo, vuoi dice, allora chi vuoi, cioè, vuoi un... Cioè, che vuoi no, una cioè... persona... Eh, eh, il problema è che è molto più facile da gestire una persona limitata rispetto a una persona che può spaziare, no? E poi c'è sempre il discorso della seggiola, cioè nel senso eh che quando ti accorgi già in prospettiva, ma io questa non so dove tenerla, tra cinque anni <ride> mi, mi pensa, ruba il no? posto. Tu per benissimo se diceva uh, Steve Jobs no? che io non ti prendo te perché io ti devo insegnare ma sei tu che sì. devi insegnare eh. a me e lui non era questo forse senza lui aveva questa capacità di riuscire a prendere le persone giuste al posto giusto e sicuramente totalmente diversi da lui eh ma è anche però e se non sarebbe nata lei poi comunque nel, nel, ho trovato nel, proprio nel libro c'è una citazione e, e faccio poi anche il raffronto tra la figura di Steve Jobs e Andrea Olivetti e di quanto i due comunque possano erano assom- innovativi tutti e due e soprattutto si assomigliano e soprattutto tanto, c'è una piccola storia che tanti non sanno in cui eh, i designer dell'Olivetti vennero un po' ricercati cioè dall'Apple eh, da, dal Steve Jobs stesso che andò a fare anche un Vedi. po' di talent hunting a Ivrea dopo aver conosciuto l'Olivetti ehm, negli Stati Uniti e credo che questo possa essere no, di, di grande intuizione o almeno anche di grande suggestione pensare e vi consiglio di andare a dare un'occhiata nel libro ci sono, qua, ci sono qualche foto c'è, c'è qualche foto grazie all'archivio Olivetti che appunto le ha concesse eh, in cui e vedi quelle più cerchi di ripensare a quello che è il mondo no, del Mac World e vai dentro uno store della Mac e forse ti accorgi che non ci sono troppe differenze soprattutto da come eh, far, faceva il, il, no, la, 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 la vetrina no? un eh, Olivetti era, era over come si dice eh, era... immaginiamo che c'era proprio anche la cosa della utilizzabilità del mezzo cioè mettere solo la macchina da scrivere e nulla intorno cioè quello che fa ogni il volta che si presenta come era Steve Jobs esatto come si presenta anche oggi un iPhone comunque no? cioè, credo che questo sia molto, molto interessante e proprio nel libro c'è una citazione sul concetto di intrapreneur, cioè l'imprenditore in azienda e ehm, è una citazione di Steve Jobs che dice appunto io senza il mio team di intrapreneurs non avrei mai fatto la, la Mac di oggi, cioè nel senso ci vogliono, c'è bisogno di questi innovatori, ci, bisogno ovviamente di dargli budget, investimenti ma soprattutto anche la libertà e la libertà di rischiare e fare errori. 
E è da lì che si impara e poi si cresce e soprattutto si fa crescere anche l'azienda però la libertà di sperimentare che nel gruppo media eh, manca tantissimo perché si pensa piuttosto al mondo tech in cui sperimenti i coders che fanno il prodotto diverso e strano cambiano Insomma, le un cose un giornalista è colui che si deve come un meccanico si deve sporcare le mani quotidianamente chiunque lavora dentro un giornale si sporca le mani. Sì, con uno, qual, qualsiasi persona lavori dentro un giornale oggi o ci si immerge e capisce effettivamente o altrimenti cambia mestiere perché... no più che altro perché è un mondo che cambia talmente tanto che alla fine non si può star seduti poi ci sono sicuramente anche ruoli che richiedono di fare un lavoro più amministrativo adesso diciamo che tutti devono essere certo, no, certo, una, certo. una bastiglia eh, l'idea <ride> è però che non può essere l'unico pensante la persona a capo dell'organizzazione certo. perché sennò eh, è anche lì dopo tutti hanno ripeto, un ruolo ben particolare anche uno o anche uno stagista che magari può avere quella piccola idea è come è stato per me cioè io, io, ero, io ripeto facevo l'intern quando mi è venuta questa idea di fare l'FT Talent e questo progetto che adesso facciamo br- tu brava a proporlo ma bravo anche chi era a capo eh, certo. a dire bene ci credo sì. ci investo su sì. di lei eh, ma ripeto poi parliamo uno pensa sempre mamma mia l'avranno dato 100.000 mila pounds cioè nel senso <ride> cioè sono tanti però parliamo però, comunque cioè, non è un investimento che questo capito ha dovuto riscrivere tu pensi l'assaggista ora in Italia che budget. ti sta ascoltando magari lavora in una redazione magari mi dicono a me eh no Quelle... però comunque dico cioè, pro... dobbiamo ovviamente tutto con le misure no? però certo, anche certo. con il minimo però non è che dopo tutto dovuto io no, provo... no, no, no. cioè dopo c'è bisogno comunque di certo, dimostrare, dimostrare e non sedersi bra- mai certo. ed è questo che credo che sia molto importante cioè non sedersi sulla, sugli allori eh, io mi sento sempre molto al limite no? sul perché filo, sul... sì no perché comunque puoi fare sempre dei progetti puoi sbagliare stai facendo cose nuove io comunque mi sento anche e questa è una cosa che dico anche nel libro ci si sente anche molto soli in questo genere di ruoli di imprendi- imprenditoriali si è molto più soli di chi ha un team marketing che facciamo tutti seguiamo la campagna senza nulla togliere però chi ha le visioni d'insieme, questi nuovi ruoli ibridi, comunque che forse è, è assurdo perché non vieni capito dai tuoi colleghi pari da un punto di vista gerarchico. I capi dicono, va, quella ma, quello è un po' matto, fa cose un po' strane, <ride> un po'... fa cose un po' così, però quando lavora fa bene. E, e quindi l'idea anche di dire, no, non, non sentirsi, ehm, non è molto comfortable, non è molto... Eh, non insomma non si dorme posizione. sulle allori diciamo no così. non sono posizioni senti il libro è scritto in, in, in inglese, inglese. Sì. hai intenzione di farlo anche in italiano ah, adesso vediamo la casa editrice la casa editrice cosa dice cosa dice la casa editrice mi <ride> raccomando anche in italiano dai speriamo visto che ho fatto esempio anche prima no? che c'è il sito in inglese in spagnolo eh. perché si deve uscire in italiano in spagnolo eh, sper- in tedesco eh, in francese so. scusa no, speriamo almeno in italiano mi farebbe molto piacere senti eh, grazie di essere venuto a Ma presentare questo voi. libro noi lo rifaccio vedere Dreamers you Do, eccolo qua, who do, eccolo qua, eh, perché i sognatori possono anche fare delle cose belle e Virginia Sani li sta facendo da anni, veramente. Grazie Virginia no, di essere venuta. Grazie qua. mille a voi, grazie. grazie mille per l'ospitalità, è stato bellissimo. Sì, ma devi tornare. Eh. Ma io amo la radio, mi prendete quando volete. Vedi, come speaker, io aggiungerei come speaker, non lo so. Magari. Sì, però parliamo di tutt'altro, parliamo di sì, blues, di musica, di musica, di musica. facciamo... Ah, in, guarda, proprio l'ultima domanda per chiudere. Se tu dovessi dare una colonna sonora al tuo libro... 
Sai se sono gli audiolibri quelli sì, che eh, Se ehm... ci mettessi una colonna sonora, quali sì, ce l'ho, ce l'ho. una radio? Uh, Don't Stop Me Now dei Queen. Eccolo, e noi <ride> l'abbiamo in, in, diciamo, nella nostra playlist. Ora non so se o Paolo da Roma, che salutiamo la nostra redazione di Roma, Ciao. oppure eh, da qui non so se ce l'abbiamo già sotto, altrimenti la metteremo sicuramente la prossima volta per te, Virginia. È una canzone che non ci fa mai fermare, è quella la cosa più importante. Non farsi mai fermare. E tu dal mi contesto. sa che da questo libro non fai fare fermare né te né gli altri perché c'è molta energia grazie davvero di essere venuta no grazie a voi questo è London One ci sentiamo presto stay tuned all time